0: Hallo und herzlich willkommen zum DVBS-Podcast, mit dem wir euch und sie rund um den Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf informieren. Alle Podcasts stehen unter podcast.dvbs-online.de zum Download zur Verfügung. Und wenn ihr oder sie uns ein Feedback senden wollt, dann schreibt einfach eine Mail an info.dvbs-online.de Ja, guten Tag, mein Name ist Carsten Otto und dies ist der DVBS-Podcast im Januar 2018. Bevor wir beginnen, ein paar kleine Informationen aus der Geschäftsstelle. So beginnen jetzt am 1. Februar zwei neue Mitarbeiter ihre Tätigkeit. Da haben wir auf der einen Seite Frau Juliane Taubner, die neue Koordinatorin für Öffentlichkeitsarbeit und Herrn Michael Lengsfeld. Dieser soll im Laufe des Jahres in der Geschäftsführung Klaus Winge ersetzen und wird bis dahin von ihm eingearbeitet. Beiden wünschen mir natürlich ein warmes Hallo in DVBS und hoffen natürlich auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Kommen wir nun zu dem, was euch und sie in den nächsten Minuten noch erwartet. Die Fachgruppe Wirtschaft besuchte im Januar die Humboldt-Universität zu Berlin. Dort trafen wir auf den aktuellen Lehrstuhlinhaber für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Diesen wird euch Dr. Heinz Willibach in einem Interview vorstellen. Danach erkunden wir zusammen die sogenannte Seewerkstatt und schauen, was es dort zu finden gibt. Den Abschluss dieses Podcasts bildet dann Jasmin Maywald, die uns über die Selbsthilfetage in Mai in Marburg informieren wird.
1: Ja, guten Tag allerseits. Die Fachgruppe Wirtschaft des DVBS ist heute zu Besuch. Und zwar in Berlin, am ähm, Institut für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik und beim neuen äh, Lehrstuhlinhaber Professor Dr. Dino Capovila. Dino, ich freue mich darüber, dass du diese diesen, äh, diese Position eingenommen hast. Und äh, ja erzähl doch kurz einmal, seit wann bist du hier tätig und was sind deine... Tätigkeitsschwerpunkte und wie möchtest du also dieses Institut gestalten? Ja, dann
2: sage ich auch mal Hallo in die Wunde. Also mein Name ist
1: Dino Caprovilla, wie wir schon gehört haben. Ich bin hier am Institut für
2: Rehabilitationswissenschaften, der Abteilungsleiter der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik seit Oktober 2016. Also jetzt muss ich schon rechnen, ein Jahr ist es ja, also gut, ein Jahr ist es jetzt her, dass ich hier angefangen habe. Ich komme ursprünglich aus Südtirol, was man möglicherweise an Akzent hört, den ich ja mitgenommen habe von dort. Und habe dort auch die Schule besucht, dann war ich eine Zeit lang als Lehrer tätig in verschiedenen Schulen, habe dann in München an der TUM School of Education promoviert in den Erziehungswissenschaften zum Thema Inklusion und Informatik und bin dann hierher nach Berlin berufen worden. Ich habe auch dann daraus abgeleitet, also vor dem Hintergrund der Informatik, was mein ursprüngliches Studienfach war, also meine inhaltlichen Schwerpunkte, die ich jetzt hier auch in der Arbeit in der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik einbringen möchte. Das ist einmal assistive Technologien und Inklusion durch Technologie, technologiegestützte Kommunikation und der ganz wichtige Punkt bei mir, der mich interessiert, sind soziale Aspekte der Partizipation, soziale Aspekte von Inklusion. Und in dem Kontext forsche ich und äh, ja, bemühe mich hier, den das ganze Feld ein bisschen weiterzubringen. Ja, Dino, wer studiert hier eigentlich bei dir? Mit welchem Ziel? Wir haben hier zwei äh, Gruppen, also zwei grundsätzliche Gruppen, die auch unterschiedliche Ziele haben. Das eine sind äh, klassische Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer, die studieren ein allgemeines Unterrichtsfach und dazu das Fach Sonderpädagogik. Und in diesem Fach Sonderpädagogik werden dann zwei Förderschwerpunkte kombiniert, von denen eben einer bei, bei den Studierenden jetzt das der Förderschwerpunkt 10 ist. Also das ist eine Gruppe. und Die andere Gruppe sind die Rehabilitationspädagoginnen und Pädagogen, die nicht primär an Schulen tätig werden, allerdings auch werden können, insbesondere vor dem Hintergrund, dass so viele Schulpädagogen, Schul Schulpädagogen fehlen. Allerdings haben die primär das
1: Ziel, im Erwachsenenberatungsbereich tätig zu werden. Das ist ja nun sehr interessant, dass den Lehrstuhl für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik ein von Sehbehinderungen betroffener Mensch einnimmt. Du wirst das eine oder andere anders machen, anders gestalten, als die sehenden Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, also ich habe jetzt sicherlich weniger diesen klassisch-diagnostischen Zugang oder diesen klientenorientierten beratenden Zugang. Das ist jetzt nicht so meine Herangehensweise, ich sehe das, also dieses wäre diese advokatorische, so heißt ja dieser schöne Begriff, Perspektive in der Sonderpädagogik. Ich betrachte das eher von der anderen Perspektive. Wie kann eigentlich jemand, der ihm selbst diese Situation einer Beeinträchtigung des Sehens kennt, da gedanklich etwas schaffen. Das wäre jetzt aus meiner Sicht, was ich sofort hier vorgefunden habe, ist die Verwendung von Simulationsbrillen, die ich selber sehr ablehne. Und ich würde eben vielmehr versuchen, das beschreibend zu erarbeiten. Also wo sind denn die konkreten Beeinträchtigungen? Mhm. Also das wäre so der wichtige Punkt, wo sind die Beeinträchtigungen und wo geht das dann hin?
1: Und äh, wir hatten schon mal ein Gespräch über, über Unterrichtsmethoden. Du gestaltest auch von der Gestaltung der, der Lehrveranstaltungen her einiges anders. Ne? Du sagst, sagst, Vorträge sind nicht ein Fall.
2: Genau, also mir geht es einfach darum, die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik lehrt ja bestimmte didaktische und methodische Konzepte, die da auch im Mittelpunkt stehen. Und ich halte es daher schon für sinnvoll, dass wir das dann auch in der Lehre entsprechend umsetzen. Also das bedeutet... Ich wäre hier mutig und würde einfach mal fordern, wenn wir Inklusion als Thema in die Welt tragen wollen, sollten wir auch fordern, dass wir Beamer, dass wir Tafeln, dass wir diese klassisch passiven Unterrichtsmethoden und die damit zu stützenden Lehrmedien aus den Klassenzimmern entfernen und dann neue Methoden entwickeln, die eben nicht mehr in dieser Form arbeiten. Das wären dann eben aktive Methoden bei denen die Lernenden im Mittelpunkt stehen und das wäre ja auch so der Kerninhalt meiner Lehrveranstaltungen, also das wenn ich dann oder versuche das zumindest, wo das möglich ist, dass da wirklich die Lernenden das selber so erleben, wie sie dann auch einen Unterricht gestalten können, der dann auch praktizierbar ist. Das ist bei uns jetzt gut möglich, weil wir verhältnismäßig wenige Studierende haben, im Unterschied zu anderen Studienfächern. Das sind bei uns, sind also die Seminargröße, würde ich auf fünf bis zwanzig Studierende schätzen. Das ist so die Größe, da lassen sich natürlich diese didaktisch-methodischen Ansätze
1: auch sehr gut umsetzen, die dann auch in der Schulpraxis in irgendeiner Form Relevanz haben. Damit möchte ich nochmal auf eine andere drängende Frage eigentlich zukommen. Wir gehen ja auf einen ganz erheblichen Mangel an Pädagogen mit der Spezifikation. Sehbeeinträchtigung beeinträchtigung zu. Siehst du das auch so? Das denke ich schon, äh, vor allem vor dem
2: Hintergrund, wenn Inklusion in der Vorstellung, die ja einige Menschen vertreten, vorangetrieben wird, dass letztendlich der Schulbesuch überall wohnortnah möglich sein soll, wird es ja sehr viel wichtiger werden, dass auch dort dann vor Ort entsprechende Fachkräfte zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad räumlich möglich und ähm, wenn dann gleichzeitig auch noch zu dieser räumlichen Versorgung dann auch noch die Expertise in allen Bereichen der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik ermöglicht werden soll, dann wird das mit der aktuellen Zahl an Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und Pädagogen nicht realisierbar sein. Also hier bedarf es durchaus einiger Überlegungen, wie das in Zukunft gestaltet werden kann. Nach, mit den aktuellen Zahlen kriegen wir das so sicher nicht hin. Und wo wir durchaus darauf achten sollten, ist, dass uns hier die Expertise dann nicht in andere Berufsfelder abrutscht, wo eben das dann auch, also wo die Versorgung auch nicht sichergestellt ist und wo wir selber auch nicht unbedingt den Einfluss darauf haben, den wir haben möchten.
1: Das leuchtet unmittelbar ein. Noch eine andere Frage. Brauchen wir auch im Zeitalter der Inklusion noch spezialisierter Einrichtungen? Das würde ich ganz klar bejahen. Ich. Inklusion
2: ist eine, eine tolle Sache. Inklusion ist ein politisches Programm, das die Lebensumstände von Menschen mit Behinderung verbessern soll. Das wird auch in einigen Bereichen gelingen. Allerdings vereinfacht das nicht in jedem, also nicht in jedem Punkt die tatsächliche Situation dieser Menschen mit Behinderung. Wie ich vorher bereits gesagt habe, einer der Aspekte, die, die für mich persönlich relevant sind, ist die soziale Partizipation, die ja auch die soziale ja. Die soziale Inklusion, wenn wir das so nennen wollen. Und die ist ganz sicher in ähm, vielen inklusiven Systemen komplizierter, also nicht unmöglich, aber komplizierter zu realisieren. Ich halte es für wichtig, dass junge Menschen die Möglichkeit, also Kinder und Jugendliche und junge Menschen, die Möglichkeit haben, andere Menschen zu finden, mit denen sie sich messen können, mit denen sie ihr Selbstbild formen können, mit denen sie auch etwas wie Fremdbild entwickeln können. Dass eben in irgendeiner Form gleichwertig ist. Und das gelingt sicher im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, die ebenfalls in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben, insbesondere wenn das eine Beeinträchtigung des Sehens ist, viel besser, als wenn sie, sie in einem Klassenverbund sind, wo sie sich tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen messen, die eben nicht ansatzweise die gleichen Voraussetzungen haben. Deswegen als ich finde ich es gut, dass die UN-Behindertenrechtskonvention und die damit verbundene politische Bewegung so viele neue Möglichkeiten geschaffen hat, was ich mir aber vollkommen entzieht, ist dieser Drang, dieses, dieses Streben, dass man möglichst alle Türen, die vorher offen waren und die mit, nach so vielen Jahren auch erfolgreich waren und zu, auch gute Ergebnisse gebracht haben, jetzt zuwerfen will. Also es wäre doch sinnvoller, wir schauen uns an, was können wir aus den funktionierenden Systemen, die es jetzt gibt und aus diesen neuen Möglichkeiten Gemeinsames schaffen.
0: Dino, wir haben jetzt die Räumlichkeit gewechselt, erklär uns doch mal bitte, wo wir uns hier befinden und was wir sehen können. Also wir sind hier in der Seewerkstatt, das ist eine Etage über dem Raum, wo wir
2: gerade vorher waren. Und diese Seewerkstatt ist das Ergebnis, äh, der, also bevor ich hier angefangen habe, gab es hier diesen, dieses Computerlabor, hieß das auch, wo assistive Technologien und allerlei Kuriositäten aus den Blinden- und, und Wesen gesammelt wurden. Und das habe ich dann versucht, alles in ein System zu kriegen und daraus ist eben diese Seewerkstatt entstanden. Im Wesentlichen vom Aufbau her gibt es in diesem Bereich hier die assistiven Technologien. Die sind jetzt natürlich alle etwas älter, aber haben vorwiegend den Demonstrationscharakter, auch den Rahmen der Lehre und so weiter. Und dann, wenn wir weitergehen, gibt es dann diverse Stationen. So 12, 13 Stationen haben wir hier eingerichtet, wo es zum Beispiel um Fahrung geht, wo es um äh, Luken geht, also um optische Vergrößerung, um elektronische Vergrößerung. Das sind dann alles Suspekte. Ich denke, da kommen wir dann im Detail ja noch dazu. Hier findet so alle zwei Wochen in etwa eine Führung statt und also von ganz mit ganz buntem Publikum oder auch aus anderen Studiengängen und die bewegen sich dann hier durch diese einzelnen Stationen durch mit bestimmten Arbeitsaufträgen. Und wenn wir jetzt auf dieses Tafel-Lesesystem gehen, dann wäre jetzt hier der Auftrag, dass die das zum Laufen kriegen müssen durch den Anschluss an das Notebook und dann mit diesem System die, diese Gesichtserkennung direkt im, am anderen Ende des Raumes hier durch Ausrichtung des Dafür kamera kameralesystems das erkennen müssen. Also das wäre
0: beispielsweise so eine Aufgabe, die es da zu lesen lösen gilt. Geht. geht ihr in euren Demonstrationen und auch im Lehrbetrieb halt auch auf neue Formen der assistiven Systeme ein, weil die meisten Blinden und Sehbehinderten, wissen wir haben mittlerweile ein Smartphone. Apple ist ja sehr verbreitet da in dem Bereich. Wir haben, also gut, es gibt ja
2: einmal diese ganzen Technologien, die wir mal als Sonderanfertigungen bezeichnen könnten, wie beispielsweise diese Seite hier mit diesen Darbulese-Systemen mhm. oder auch Bildschirmlesegeräte hier drüben. Also das werden ja diese klassischen Sonderanfertigungen. Von dem bewegt sich heute ja die ganze Entwicklung weg hin zu diesen, also zur Nutzung von klassischen Endgeräten, mhm. wo dann auch klassische Apps und so weiter verwendet werden. Das haben wir auch in den Seminaren. Also in einem Seminar speziell, da geht es vorwiegend dann darum, wie überhaupt Screenreader-Technologie funktioniert. Mhm. Dafür braucht man im ersten Moment noch gar keinen Screenreader, weil es ja einfach mal darum geht, wie ist eigentlich so eine Benutzeroberfläche aufgebaut, was sind Fenster, was sind Symbole, welche Operationen gibt es da, wie funktionieren überhaupt Tastenkombinationen, also diese ganzen Aspekte. Und davon ausgehend arbeiten dann die Studierenden selbst, zum Beispiel bei Orientierung und Mobilität suchen sich die Studierenden eine App aus dem Netz, die sie dann selber vorstellen mit ihren Smartphones und die dann in im Seminar besprochen werden. Mhm. Genauso eine Einheit gibt es dann zu äh, lebenspraktischen Fähigkeiten, mhm. wo dann beispielsweise tab tap oder ähm, Farberkennung über Apps und so weiter realisiert werden soll. Mhm. Aber das suchen die sich dann raus und dann machen wir meistens so eine Runde und jeder stellt dann vor, was er da für sich gefunden hat.
0: So, jetzt sind wir im zweiten Raum, der gleich angrenzt. Und da fiel mir Dino eine Maschine auf, sowas habe ich im Leben noch nie gesehen. Es sieht aus, erstmal wie eine Schreibmaschine, hat aber bloß zwei Hebel zum Runterdrücken und dann einen ja, äh, an einem Stab geführten Ring, wo man den Finger durchstecken kann. Was ist denn das? Erklär es uns doch mal bitte. Das ist eine,
2: eine Moon-Schreibmaschine. Also Moon ist eine geometrische Blindenschrift. Wenn man es so wieder. Es gibt ja die Punktschrift im klassischen Sinn, die sich durchgesetzt hat. Und 1845 hat noch dieser Herr Moon dann versucht, eine geometrische Schrift einzuführen. Die von der Struktur der Zeichen, der einzelnen Zeichen, wird versucht, die Schwarzschrift nachzuahmen. Und ja, das ist so das Grundprinzip. Und deswegen zeichnet man so, also, das A ist zum Beispiel so eine Spitze nach oben, das L hat auch eine L-Form dann im Realen, das I ist ein Strich. Und man versucht eben hier die reale Schrift nachzuahmen durch vereinfachte Zeichen. Wenn wir zurückdenken, das gab es mal ganz am Anfang mit ähm, so Handheld-Computern, wo man dann auch bestimmte Zeichen mit den Fingern machen konnte. Mhm. um das. Also in diese Richtung geht das Konzept und geschrieben wird das, indem ein Knopf nach unten, also so ein Hebel nach unten gedrückt wird und dann wird mit dem anderen Finger gemalt in dieser Schablone. Mhm. Und dann kann man Leerzeichen ist der zweite Hebel. Also das sind so die Schreibweisen. Heute wird das anscheinend noch in Südamerika mancherorts verwendet, bei uns hier ist es den meisten eben schlicht und einfach unbekannt. Es hat den Nachteil, dass nicht mit ansatzweise die Lesegeschwindigkeiten erreicht werden, die bei Punktschrift erreicht wird. Aber natürlich hat es den Vorteil gehabt und es war auch die Idee von Professor Nader in den 90er Jahren, dass es für später blindete Menschen eine Übergangsschrift wäre, die, die dann eben ausgehend von der Schwarzschrift relativ einfachen Zugang zu äh, Blindenschrift bietet. Hm, weil die Barriere nicht so groß ist. Genau, weil es okay. doch recht ähnlich ist. Und deswegen, wenn, Sie jetzt, äh, wenn wir das ähm, unseren Studierenden geben, die sind in der Lage, im Prinzip einen Text innerhalb von einer halben Stunde dann auch komplett zu lesen in dieser Mundschrift, weil die doch sehr angelehnt ist
0: an die Zeichen, die wir kennen. Okay und wir haben jetzt gerade eine Versuchsperson. Hans Willy, du hast äh, einen Ausdruck mit Mundschrift in der Hand und äh, guckst da jetzt schon seit äh, zwei drei Minuten sehr intensiv drauf. Gib uns doch mal ein Feedback bitte. Ja, also
1: ich brauche noch 27 Minuten, dann kann ich hier <lacht> den Text äh, mühe, mühelos erkennen. Ich habe hier die, die, die sozusagen die Vorschrift, ne? Und ähm, das ist schon sehr interessant zu sehen. Allerdings, ich habe mir dann mal einen Mustertext mhm. vorgenommen. Ähm, also spontan, das ist schon sehr schwierig. So, wir sitzen jetzt schon eine ganze Zeit lang hier in dieser, in dieser umfangreichen Sammlung und haben eine richtige Tour d'horizon durch Hilfsmittel und gar nicht so sehr Hilfsmittel, sondern einfach Dinge gemacht, die auf dem Markt angeboten werden und eben für sehbeeinträchtigte wie auch für nicht beeinträchtigte Menschen zur Verfügung stehen. Dino, ich darf dir ganz herzlich danken, auch im Namen der Kollegen hier, die für diesen intensiven Einblick. Ich bedanke mich für den Besuch und wünsche einen schönen Tag. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald mal wieder.
0: bitte vormerken. Selbsthilfetage des DVBS in Marburg. Vom 10. bis zum 12. Mai 2018 finden die Selbsthilfetage des DVBS in Marburg statt. Knüpfen Sie neue Kontakte oder frischen Sie die alte wieder auf. Vielfältige Veranstaltungen bieten dafür reichlich Gelegenheiten. Am Donnerstag traditionsgemäß mit dem Stell dich ein mit Speis und Trank, am Freitag bei dem Treffen der Fach- und Interessengruppen, dem kulturellen Abend und zum Abschluss am Samstag die Mitgliederversammlung. Dieses Mal im Bürgerhaus Marburg-Marbach. In der Geschäftsstelle laufen schon die Vorbereitungen und alle Mitglieder erhalten die Einladung rechtzeitig per Post zugeschickt. Wir freuen uns auf Sie! So, das war's. Der DVBS Januar Podcast 2018 findet sein Ende. Ich hoffe, es war für euch und sie kurzweilig und vor allem informativ. Und mir obliegt es jetzt bloß noch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht zu wünschen, je nachdem, wann ihr und sie das hier hört.